0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。天才与罪犯的一线之隔。二零零七年的第一个工作日，在湖北省仙桃市某个县级派出所门口，人头攒动，大家都是来更换二代身份证的，只是排了许久啊，这个队伍没有一点要动的意思。人群逐渐变得嘈杂了起来，不断有人探着身子，垫着脚尖儿，想要看看派出所里边究竟发生了什么。当日值班的民警小王此时是手忙脚乱，在冬日里急得是满头大汗。从早上开始，派出所所有的电脑都莫名其妙的坏掉了，任何户籍的资料都无法查询。无论是重启还是重装系统，再开机的电脑只有五分钟能正常，很快就会被拿着三根香的熊猫霸占屏幕，再次无法使用。束手无策的小王只好联系市级技术人员，只是电话刚被接起，对方的语气竟然和小王一样慌张：“是不是电脑中了一种病毒啊？然后什么程序都打不开了？哎呀，我们市里边也是这样啊，我们正在集中向省厅和网建部来求助呢。”那个时候，小王还没有意识到，他正在经历的是中国有史以来受害最广、损失最大的病毒攻势，这也是我国第一起计算机病毒大案。与此同时呢，国家计算机应急处理中心的专家们也注意到，一种新型的电脑病毒正在以几何倍的速度变异和传播，被感染的噩耗像是滚雪球一般越滚越大。熊猫烧香迎来了全国性的大规模爆发，变种的数量高达三百零六个。京华时报局域网中招，无法进行新闻更新。山东一所高校局域网崩溃，全校学生期末考试延迟。各大杀毒软件公司表示，短期之内无法消杀病毒。一月末。湖北警方集结当地计算机网络安全精英和北京的专家，一同成立了“熊猫烧香”专案调查组，共赴病毒所在地。这则消息出现在各大报纸头版上，广大消息对于这个病毒背后的人猜测是空前之大。有人说这是一个专业团队，有人说是顶级黑客，还有人猜测是境外势力。几天之后呢，“熊猫烧香”的始作俑者落网归案，他的身份让所有人大吃一惊：李俊，二十五岁，中专毕业。学校里学的是磨水泥。说到这李俊啊，九九年发生了两件事儿，一件是李俊所念的中专增加的计算机课程，教一些简单的办公室软件；还有一件，北约轰炸南斯拉夫。这两件看似毫无关联的事儿加在一起，竟然改变了李俊的人生。接触到电脑的李俊啊，发现自己在计算机上颇有天赋，读了几本编程的书之后，就能够做出几个简单的小软件。他的心思更加不在读书上。整天泡在网吧里边，希望能找到志同道合的人。当年五月的一天，李军一如既往地从学校翻墙来到了网吧，一眼扫过，看到了一个熟悉的身影，是他的同学雷雷。李军正准备绕到同学后面吓他一跳，但是站在后边看清同学十指飞快地敲出一行行代码时，李军彻底的惊呆了，站在原地，仔细地看着同学的操作。雷雷在那儿打了多久，李军就默默地看了多久。在雷雷停下翻飞的手指之后，李军飞快地凑上去问。你在做什么呢？这也太帅了吧！丝毫没有注意到李俊的雷雷吓了一跳。哎呀，哎呀，那边不是不给我们道歉吗？我们几个朋友一起把他们几个网站给黑了，看他们再怎么神奇。你，你，你，你居然是一个黑客！李俊激动的那是语无伦次啊。接下来那几年里边，李俊彻底不去学校读书了。他成天跟雷雷窝在网吧里边，废寝忘食的研究黑客有关的资料，摸索出一点门趟的李俊，也成功地参加了几次中国红客组织的网络活动。中专毕业之后呢，李俊已经彻底没有心思去做一个风吹日晒的水泥工了。他觉得以他的水平，完全可以找到一个体面的 i p 工作。他去过北京，也跑过深圳，但是现实却给这个从县城里边走出来踌躇满志的男生狠狠的一个嘴巴。投出的简历毫无回音。李俊毫不对口的中专学历，让他连个面试的机会都得不到，就这么混了几年，社会早早的就磨平了李俊自述天才的棱角，心灰意冷的他，来到了武汉，但是呢，也只是找到了当地网吧网管的工作，连个月两百块钱的房租，他也在发愁。在各大技术论坛当中啊，病毒永远是讨论的中心，大家也会追崇那些做出知名病毒的黑客，还有一些名不见经传的黑客，因为制作出了某个病毒而一战成名。这让一直在 IT 论坛里边小透明的李俊非常羡慕，做一个大病毒的念头，逐渐在他脑海里边生根发芽。二零零六年十月十六号，李俊首次发布《熊猫烧香》出版，并且在圈内大肆宣传，就像是渴望得到大人关注的小孩子。李俊将毕生所学都融入到这款恶性病毒当中。这如同炫技般抓住局域网漏洞的、以疯狂传播的病毒，很快让李俊收到了有人想要购买的信息。一开始李俊是犹豫的，但是身边的人都在劝他：“哎呀，这么多人卖病毒也没看见被抓呀，你又不用露面，到时候 IP 地址一改，谁也不知道是你做的呀。”这样的声音一多，又想想那些过去瞧不起自己的人，每个月还要担心交不起房租的现实，李俊一咬牙决定卖。于是呢。从那年十一月开始，每份病毒被李俊标价五百到一千不等的卖出去了。只要将这个病毒植入电脑，植入者就可以轻松获得电脑里的全部信息。在短短几个月里，李俊获利十四万。从来没有赚过这么多钱的李俊，立刻过起了他想象中的奢侈生活。他给自己买了一台全新的电脑，又给自己置办了全是名牌的衣服、裤子，吃住都是在五星级酒店。除了每天去看一下有没有人要买病毒，李俊几乎再也不打开电脑了。直到二零零七年二月的第一天，他随手打开早报，“国家成立熊猫烧香专案调查组”几个字儿，吓得他魂飞魄散。还没等李俊反应过来，警察很快就找到了他。在看守所里边，李俊交出了病毒的解毒版。最终呢，仙桃市人民检察院以破坏计算机信息系统罪判处李俊四年有期徒刑。李俊刚出狱那会儿呢，很多网友对于他还是翘首以盼，以为这位天才还能做出点什么，再次在网络当中掀起风云。但是过去的这四年，恰好是互联网发展最迅猛的时候，用翻天覆地来形容，那是绝不夸张。李俊的技术早就被时代淘汰了。如果说曾经的李俊还有那么一点怀才不遇的遗憾，那么出狱之后的他，连仅剩一点的才都不存在了。他尝试靠自己所谓的名声，在软件公司找到一个高层的位置。虽然很多企业向他抛去了橄榄枝，但是当李俊兴致勃勃地出现在中关村的那一刻，他才知道啊，叫他来的所谓的企业大佬。多半是看他的笑话的，特别是曾经他认为是自己手下败将的瑞星，给他一个安全观察员的头衔，带着他参观总部，作为嘉宾出席每周的例会。正当李俊摩拳擦掌想要干一番大事业的时候，瑞星居然只是给他一个月三千块钱的客服岗，按照现在的话就是，伤害性不高，侮辱性极强，没有公司要他。李俊找来老同学一起创业，只是在已经愈发正规的互联网行当当中，毫无商业头脑的他丝毫没有竞争力。做过几款游戏，全部扑街之后，李俊那愁的是焦头烂额。过过好日子的他，再也不想成为每个月还要为几百块钱房租而发愁的穷小子。于是呢，他又动起了歪脑筋。二零一一年的四月，李俊经营的赌博游戏正式上线，危险的游戏就这么开始了。玩家的钱开始陆陆续续的进入到李俊的口袋。在尝过病毒带来的暴力和甜头之后，他怎么会甘于回归平静呢？李俊的胃口开始越来越大，他为平台专门设计了控制游戏概率的程序，还通过向玩家以高售低收的方式，将游戏中的虚拟币兑换成人民币。他也是靠着这些钱，再次回到了过去酒池肉林的生活。只是李俊不知道，他的一举一动早就被公安部门盯上。了。二零一二年，当他嗅到风险，警惕地把线上平台关闭，却没想到。警方早已掌握全部证据，在二零一三年初，将他这个团伙一网打尽。如果说啊，一进宫的时候还有人对他有些许的同情，那么第二次进去，再也没人同情他。李俊的荒谬人生，何尝不是互联网的荒谬写照？在这个大时代当中，天才与罪犯，不过是一限制的。